0: artgerecht. Health Nerds. Leute, in dieser Episode unseres Gesundheitspodcasts geht es um unsere Muckis. Muskeln schnell aufbauen. Und damit lösen wir ein Versprechen ein. Denn wir haben in einer der letzten Folgen über das Thema Fettverbrennung gesprochen. Wenn ihr die Episode noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Wir geben euch wissenschaftlich fundierte Tipps, wie ihr schnell Fett verbrennen könnt. Und in dieser Folge war schnell klar, zu einer dauerhaften Fettverbrennung gehört auch immer das Thema Muskelaufbau. Deshalb jetzt das gleiche Expertenteam wieder am Start. Personal Trainer Björn Schulz aus dem Biohotel Stangelwirt in Kitzbühel macht seit Jahren Promis wie die Klitschkos, Verona Poth, Arnold Schwarzenegger oder auch Lena Gerke fit. Zusammen mit Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam bekommen wir konkrete Tipps zum schnellen Muskelaufbau. Und gleich vorneweg, es geht in dieser Folge nicht darum, wir zu Bodybuildern oder den nächsten Mr. Universe werdet. Vielmehr wollen wir euch die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Muskeln und Muskelaufbau mitgeben. Welche Killerübungen machen die Profis? Welchen Einfluss hat unsere Ernährung? Und wie hängen Muskeln und unser Immunsystem zusammen? Antworten hier im Podcast. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Leute, wir haben vor einigen Wochen einen Podcast aufgenommen zum Thema Schnell Fett verbrennen. Und äh, dieser Podcast war super erfolgreich. Wir haben so viele Nachrichten von euch bekommen, so viele Fragen und auch im Nachgang Leute, die geschrieben haben, hey, ich habe diese Tipps angewandt, ich probiere das aus und bei mir purzeln die Kilos. Ich fühle mich besser. Vielen Dank dafür. Das äh, Dankeschön kann ich an dieser Stelle nur weitergeben an unsere Gäste, die mit uns damals diesen schnell fettverbrennenden Podcast gemacht haben. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam und unser Personal Trainer aus dem Promi-Hotel Stangelwirt in Kitzbühel, Björn Schulz. Und beide habe ich heute wieder hier. Männer, an euch herzlich willkommen. Hallo Felix, hallo Björn. Hallo Jungs, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, wir, wir müssen ja sozusagen ein Versprechen einlösen, denn wir haben bei unserem Podcast, den wir wie gesagt vor ein paar Wochen gemacht haben, zum Fettverbrennen gesagt, müssen wir eigentlich auch immer über den Muskelaufbau sprechen. Das gehört irgendwie zusammen und wir hatten damals vereinbart, dass wir uns in dieser Dreiergruppe hier wieder treffen und eben über das Thema Muskelaufbau sprechen und da sind wir. Darum geht es heute. Schnell Muskeln aufbauen, das wollen wir ähm, heute hier besprechen und ich ich bin sicher, Leute, wir liefern euch wieder einige echte Experten-Tipps, die euch helfen, euren Körper in Shape zu halten, gesund zu bleiben, fit zu bleiben, euch wohl zu fühlen. So und deswegen direkt mal die Frage an unseren Health-Nerd Matthias, warum haben wir Muskeln? Was machen Muskeln? Ich meine, uns ist klar, sie helfen uns Dinge, unseren Körper zu bewegen, aber darüber hinaus haben
1: sie noch viel, viel mehr Aufgaben. Gib uns doch mal einen Überblick. Sie sehen verdammt gut aus. <lacht> und das, <lacht> ja. ist, das ist doch ist schon genau den Einstieg, wenn wir über Muskeln sprechen und viele werden vielleicht schon im Titel dann sagen, ah nee, Muskelaufbau brauche ich nicht. Wie du richtig sagst, Felix, es geht nicht nur um äh, die Bewegung, also dass äh, zwei Knochen, die durch ein Gelenk zusammengeführt sind, irgendwo etwas hinbewegen können und sich äh, zusammenziehen können, um etwas zu bewegen. Nee, Muskulatur ist Deutlich komplexer und du hast gerade schon einen tollen Aspekt genannt, nämlich den Einfluss auf das Immunsystem. Und ich glaube, da ist ganz wichtig zu verstehen, dass Muskulatur eben nicht nur für Bewegung notwendig ist, sondern eigentlich die größte Drüse ist, die wir im Körper haben. Muskulatur produziert unzählige Botenstoffe die eben insbesondere durch Bewegung produziert werden. Wir versuchen das natürlich bei artgerecht aber auch immer, ich versuche das auch im, im therapeutischen Kontext immer wieder mit einzusetzen, dass Muskulatur und muskuläres Training nicht nur darum geht, dass es gut aussieht. Was alles schön sein kann, ist definitionsgemäß immer so ein Thema für sich. Aber wir brauchen Muskulatur und wir sollten gefälligst unsere Muskulatur trainieren. Und wir werden auch, Björn wird glaube ich uns einige Einblicke nochmal geben, wie unterschiedlich Training aussehen kann, was immer Muskulatur zum Training anregt und sich entwickelt. Das heißt, Muskelaufbau heißt nicht unbedingt nur einen dicken Bizeps zu haben. Sondern auch einen dicken Trizeps. Auch einen dicken Trizeps. <lacht> und da wirklich zu verstehen, dass unterschiedliche Bewegungen auch unterschiedliche Effekte auf diese Bodenstoffe haben. Und dann können wir eigentlich schon direkt dort einsteigen und können drauf schauen, welche Übung, was macht eigentlich was im Körper. Und wie können wir es im ja, gesunden Leben gut mit einsetzen.
0: Um gleich nochmal den Bogen zu schlagen, Björn, ähm, zu unserer Folge mit der Fettverbrennung. Kann man sagen, je mehr Muskeln wir äh, aufbauen, umso mehr verbrennt auch unser Körper Kalorien. Also sprich, umso weniger Fett werden wir automatisch ansetzen. Kann man das mal so als grobe Faustregel äh, hier in den Raum stellen? Das würde ich pauschal tatsächlich so stehen lassen. Dann lass uns doch direkt mal konkret sprechen, Björn. Welche Form ähm, des Muskelaufbaus, gibt es. Ich als Laie würde erstmal sagen, es gibt wahrscheinlich zwei Hauptgruppen. Einmal die vielleicht Ausdauertrainings, also jemand, der einen Muskel trainiert, der möglichst lange eine Bewegung schaffen kann. Und es gibt sicherlich den, den Kraft Freak der sagt, ich will hier eben dicke Muskeln haben, will einen dicken Bizeps haben und der muss für eine kurze Zeitdauer für ein paar Sekunden muss der richtig Kraft bringen. Kann man das so einteilen oder wie würdest du als Experte das machen?
2: Ich habe mir natürlich zu unserem Gespräch auch wieder Gedanken gemacht heute, wie es das letzte Mal schon so war. Es war super interessant. Ich habe das auch auf mich mit der Fettverbrennung so ein bisschen abgewandelt. Ich kann noch einmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten schnell in den Raum werfen. Ich habe am 80,8 Kilo gewogen mit 20,4 Prozent Körperfett, habe mich dann an... Unsere eigenen definierten Regeln gehalten. Ich war davor auch äh, zwei Wochen daheim in Quarantäne. Deswegen hatte ich auch mir immer das gut gehen lassen, sage ich mal. Schön den Kaiserschmarrn. Genau, so nach dem Motto. Alles, was mal dazugehört. Ähm, und habe am Prozent Körperfett auf die Waage gebracht mit 71,9 Kilo. Äh, ist natürlich eine Extremgeschichte. Also es ist Extremgeschichte, aber es ist schon viel gewesen. Der Matthias hat es schon von mir vorhin gehört äh, in der Einstimmung. Ich hatte gestern meinen ersten Marathon absolviert Erfolgreich mit drei Stunden 26. Ist mit einer Vorbereitung von sechs, sieben Wochen, ist, glaube ich, echt ordentlich. Kann man so stehen lassen. Und jetzt ist das Thema Muskelaufbau für mich wieder sehr interessant, weil ich natürlich auch Muskeln ein wenig verloren habe. Hatte einfach... Äh, Sage ich mal, die funktionellen Muskeln des Laufens. Ich habe auch Ausfallschritte und Kniebeugen und so weiter gemacht. Aber ich habe natürlich an Optik ein bisschen eingebüßt. Und auch das Umfeld hat natürlich gesagt, ach, was ist mit den Armen passiert, was ist mit der Brustmuskulatur passiert. Deswegen ist das eine Thema die Optik schon mal. Es ist auch vielen Gästen aufgefallen, die gesagt boah, hast du viel abgenommen, äh, was ist da los? <lacht> ähm, deswegen ist das eine die Optik, äh, die interessant ist, warum auch Leute zu mir kommen, wenn sie sagen, ich bereite mich jetzt, äh, hatte ich die Thema wieder auf einen Film vor und sagt, da muss ich, das lustig ist, derjenige muss dann tatsächlich da auch einen Boxer spielen. Da müssen wir noch ein bisschen noch geheim halten, aber es wird ganz, ganz, ganz eine coole Nummer. Ähm, dann gibt es natürlich die Sache, Leute bereiten sich auf diverse Fotos und Shootings vor, also das, das sind alles die Optik-Sachen und dann natürlich, was sehr interessant ist für jeden, ist die Funktion des Muskels. Na? Es ist ja so, dass meine Klienten auch mit ganz normalen Alltagsproblemen kommen und sagen, Mensch, ich habe Rückenschmerzen. Also das ist ja so eine Thematik, der untere Rücken, der zwickt bei jedem Mal, der den ganzen Tag im Büro sitzt äh, oder im Auto unterwegs ist, sich von Meeting zu Meeting hechelt. Nach Verletzungen ist auch so ein Thema, was ich mir aufgeschrieben habe, äh, ob es der Profisportler ist, der im Boxen sich die Schulter verletzt oder der Fußballer, der äh, sich das Kreuzband reißt. Da ist Muskelaufbau ganz besonders wichtig. Und natürlich dann auch gezielt äh, eine Vorbereitung auf besondere Ereignisse und auf Wettkämpfe nimmt. Und da äh, habe ich für euch nachher ein paar Übungen mitgebracht, speziell aus dem Profiboxen, aus dem Profifußball, die auch jeder Laie äh, mitnehmen kann und, und zu Hause umsetzen kann. Deswegen unbedingt dranbleiben. Es wird eine super coole Folge wieder.
0: Mega spannend. Also erstmal top, äh, Björn. Da das hattest du mir nicht erzählt, dass du hier 10 Kilo quasi nach unserer Fettverbrennungsfolge abgenommen hast. Das, Leute, sollte uns doch alle motivieren. Wer immer noch nicht reingehört hat in die Fettverbrennungsfolge, macht das unbedingt. Ihr seht hier, Björn ist das lebende Beispiel, dass unsere Tipps wirklich etwas bringen und funktionieren. Matthias, jetzt gibt es ja diesen BMI-Wert. Björn, du hast den vorhin auch schon genannt, deinen Körperfettanteil. Matthias, vielleicht kannst du uns aus wissenschaftlicher Sicht das mal erklären. Was sagt der aus? Für wen funktioniert der wirklich und bei wem sollte man es vielleicht mit
1: Vorsicht genießen? Es geht um Gewicht und Körpergröße. Das wiederum ist ein Richtwert, nach dem sich viel orientiert wird. Das heißt, wenn das Gewicht zu hoch wird, gehen wir im Regelfall davon aus, dass auch Körperfett Zunahme stattgefunden hat, also ein hoher BMI-Wert, der also über 25 liegt, eben mit Übergewicht und dann bis wirklich ähm, extreme Fettleibigkeit mit in Verbindung steht. Heißt das aber noch nicht, weil wir nicht Informationen über das über die Thematik des Fetts selbst haben. Sprich, wie ist der Körperfettanteil? Das könnte man in einer Bioimpedanzanalyse beispielsweise messen oder mit so einer Körperfettwaage oder Ähnlichem. Der entscheidende Punkt, wenn wir den muskulären Anteil haben, den wir eben auch durch Training erzeugen, dann wiegt in, weil es einfach verdichteter ist, Muskelmasse mehr als die Fettmenge. Sondern das heißt im Umkehrschluss, dass unter Umständen bei konstantem Training und den Tipps aus der Fettverbrennung, oder ich das wirklich forciere und mich mit Fettverbrennung auseinandersetze und Fettmasse verliere, Muskulatur aufbaue, dass sogar das Gewicht steigen würde. Ja, und da versagt dann natürlich ein BMI, weil er nichts aussagt über den Körperfettanteil. So darum geht es im Wesentlichen eigentlich. Ist es denn, Matthias, anstrebenswert, einen
0: Körper zu haben oder Muskelmasse zu haben, wie? Um mal, um mal beim Beispiel Mr. Äh, Universum zu bleiben, wie so ein Arnold Schwarzenegger in seiner äh, konkreten Zeit. Björn kennt ihn gut, äh, Björn trainiert mit ihm regelmäßig. Ähm, als Arnold so Mr. Universe war in den in 70ern, 80ern, als er diese mega Muskeln hatte. Ist das etwas evolutionär, wo du sagst, ja, so haben die Urmenschen fast alle ausgesehen oder ist das schon ein Extrem?
1: Ein, ein absolutes Extrem. Und äh, nicht per se erstrebenswert, mhm. es sei denn, meine Zielsetzung lautet, ich möchte Mr. Universe werden. Mhm. So, Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, gehen wir auch hoffentlich gleich noch drauf ein, Zielsetzung. Wir haben schon mal häufiger darüber gesprochen, ein klares, fokussiertes Ziel. Wenn das fokussierte Ziel heißt, ich möchte in einem gewissen Zeitraum, also je nachdem, wie schnell es dann wirklich geht, so und so viel Menge an Muskelmasse zunehmen oder am Umfang zunehmen und so weiter, dann kann ich daraus klare Ziele definieren. Muskelmasse, du hast es eben so schön gesagt, heute sagen wir so, ja super, weil viel Muskulatur verbrennt dann auch mehr Energie, schon in Ruhe, ein Kilogramm Muskelmasse schon 100 Kilo, äh, Kilokalorien mehr pro Tag, mhm. Ja, das ist natürlich super spannend, aber jetzt nochmal der Vergleich evolutionär, Muskulatur ist extrem teuer, Ja, das heißt, wenn Muskulatur in Bewegung kommt, braucht, verbraucht sie noch mehr Energie und das ist auch das, was Björn eigentlich schön beschrieben hat, wo er vorher Muskelmasse hatte, bevor er in das Ausdauertraining, eine spezifische Muskulatur, ausdauerndes Training für die Muskulatur einen Effekt hatte und sich dadurch natürlich die Konstitution verändert. Und natürlich das passiert, diese bekannten, ich sag mal, Kennenmuskeln, ne? Delta, also Schultermuskulatur, gerne auch ein bisschen am Trizeps, was, Trizeps, was abgebaut wird und auch einfach im Querschnitt abgebaut wird. Das ist aber Insofern sinnvoll, weil ich möchte ja mit meiner Muskulatur etwas anfangen, sie soll ja unter Umständen nicht nur gut aussehen. Oder soll einen optischen Effekt haben. So, das heißt, in der Natur so selbst gilt immer, also man kann nicht verallgemeinern sagen, es gibt nicht Menschen, die auch mehr Muskulatur haben. Doch gibt es, äh, auch, auch viel schneller aufbauen können. Äh, auch hier geht es wieder um Botenstoffe, die sozusagen verhindern, dass Muskulatur, das Wachstum gestoppt wird. Es gibt einen Botenstoff, der produziert wird, der heißt Myostatin. Also bei jeder Kraftübung, die ich mache, wird äh, auch gleichzeitig ein Stoff ausgeschüttet, dass das Wachstum nicht so extrem ist. Das kann sein, dass es bestimmte Gruppen betrifft, bei denen das nicht so funktioniert. Das heißt, die explodieren quasi, sobald sie anfangen zu trainieren. Aber im Regelfall ist es so, die Form folgt der Funktion. Ja, Das heißt, das, was ich aufbaue und tue, hängt immer damit zusammen, wie ich es belaste und wie ich es trainiere. Und von daher ist es optimal, dass wir uns natürlich auch umstrukturieren können. Sprich, ich also wenn jetzt Björn als Beispiel weiß ich über, über Boxen und vielleicht auch den, den Krafttrainingsanteil normalerweise hoch zu haben und jetzt umzustellen, viel auf Ausdauer, dann ist es klar, dass man auch Muskulatur an bestimmten Muskeln auch verliert oder die Muskeln, die man hat, anders anfangen zu arbeiten, energetisch.
0: Jetzt hast du beiläufig noch gesagt Veranlagung oder mhm. es gibt Leute, bei denen geht es schneller und bei anderen dauert es vielleicht länger. Mhm. Wie können wir das beeinflussen? Matthias, wir beide sind jung, Väter haben kleine Kinder zu Hause. Ist das schon tatsächlich so, Menschen, die in jungen Jahren schon viel Sport machen, viel Muskelbewegung, viel Muskelaufbau haben, dass die auch später im Alter schneller wieder Muskeln aufbauen
1: können oder ist das ein Mythos? Das ist überhaupt kein Mythos. Also ähm, man weiß, kennt das auch relativ gut, in jungen Jahren zu beginnen. Das heißt nicht, dass Kinder anfangen sollten unbedingt Krafttraining zu machen, also was auch immer dann Krafttraining in dem Kontext bedeutet, ne? aber jetzt Hypertrophietraining zu betreiben, aber muskuläre Aktivität ist super wichtig. Sprich, das sollte man aufrechterhalten, so lange wie möglich. Und es gibt so ein Maximum der Knochendichte, Peak Bone Mass, das ist so im Alter von ungefähr 35. Und so die Populationsstudien zeigen ja eigentlich, dass danach sowohl die Knochendichte als auch die Muskelmasse abnimmt. Und ich kann das natürlich durch regelmäßiges Training und anhaltendes Training und immer wieder auch Veränderungen des Trainingsplanes natürlich erzeugen, dass das auszureizen und das im Alter nicht so abnimmt. Das ist etwas, was wir ganz viel bei alten Menschen sehen, dass die Gesamt, und wir haben eben über den BMI gesprochen und auch über Prozentzahlen, was Muskelmasse angeht, das Körpergewicht bleibt gleich, aber der Muskelquerschnitt nimmt ab. Und das passiert auf einer gewissen Weise im Alterungsprozess physiologisch, aber irgendwann kann es auch pathologisch werden. Man spricht von Sarkopenie, also Sarko das Fleisch und Penie die Erkrankung. Und dann sieht man, findet man immer mal wieder gerade Oberschenkel, Querschnittmuskel in so einem, so einem MRT-Bild, dass die Muskulatur deutlich reduziert wird, sich im Körpergewicht das aber nicht wirklich bemerkbar macht. Und jetzt wieder zu dem Einstieg, den ich eben gesagt habe, das heißt... Die Muskulatur produziert weniger wichtige Botenstoffe, die ich brauche, um mein Immunsystem zu regulieren. Immunsystem?
0: Da bleiben wir doch direkt mal hängen, ähm, Matthias. Gib uns da auch nochmal einen Einblick. Ich habe es eingangs gesagt, Muskeln und das Immunsystem geh hängen zusammen. Die Muskeln
1: haben eine sehr wichtige Funktion. Welche? Ganz konkret ist es so, dass es nicht so ist, dass die Muskulatur lieb und nett ist und uns, also ne, jeder weiß, Gesundheit und Bewegung hängt irgendwie eng miteinander zusammen, Muskulatur macht es aber ganz, das Ganze nicht für uns, sondern es ist ein Gewebe, was Energie benötigt und das ist der entscheidende Punkt, unter Belastung, unter dem Sprint, den ich jetzt sofort mache, unter dem regelmäßigen Training, das ich mache, werden Bodenstoffe ausgeschüttet, die im Erst in erster Instanz dafür sorgen, dass Energie Richtung Muskulatur geleitet wird. Und diese egoistische Funktion der Muskulatur. Hat aber einen systemischen Effekt, das heißt die Botenstoffe, die produziert werden, namentlich sind das so Stoffe wie Interleukin-6, das ist eigentlich etwas, was man selbst vom Immunsystem kennt oder auch TNF-Alpha kennt man auch eher aus dem Immunsystem, kann aber auch von Muskulatur selbst produziert werden und dadurch wird Energie umgeleitet und dafür steht sie dann dem Immunsystem nicht zur Verfügung. Ein großes Thema haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen. Chronische Aktivität des Immunsystems kann durch Bewegung mitreguliert werden. So, das ist ein Aspekt davon. Und dann gibt es ganz viele Verkettungen, Kaskaden von Botenstoffen, die am Ende dafür sorgen, dass das Immunsystem effektiver wird und effektiver agiert. Das ist, erklärt sich natürlich auch aus, einem, äh, evolution, aus einer evolutionären Perspektive, dass wir immer unter Bewegung standen in unserer Vergangenheit, unser unser Immunsystem uns immer bestmöglich schützen musste. Das heißt, wir sehen, wie sich Immunzellen unter Bewegung anders im Körper verteilen, in Barrierebereiche gehen, an die Schleimhäute rangehen, im Darm sich bereit machen, falls jetzt irgendetwas eindringen würde. Und in unserer heutigen Zeit heißt das, das Immunsystem wird reguliert, es werden anti-entzündliche Stoffe ausgeschüttet, es reagiert besser, Energie ist nicht überschießend für das Immunsystem zur Verfügung, und hat längerfristig betrachtet sehr viele positive Effekte.
0: Also ein ganz wichtiger Punkt neben aller Optik und dem dicken Trizeps, über den wir schon gesprochen haben, Immunsystem ist also in enger Verbindung zum Bewegungsapparat und zu so den Muskeln unseres Körpers. Und das ist etwas, was wir eigentlich hier in jeder Folge irgendwie thematisieren. Es ist am Ende immer das Maß der Dinge und von allem eben etwas. ja Also zu viel Muskeln sicherlich auch nicht gut, aber eben äh, Bewegung äh, zurück wieder zu dem, wie unsere DNA programmiert ist, als wir eben noch vor, vor einigen tausend Jahren durch die Wälder und an den Küsten äh, entlang gestreucht sind, auf der Suche nach Nahrung und in der Hoffnung, noch möglichst lange zu überleben. So, also zurück zu den Muskeln. Ähm, Björn, wenn jetzt äh, ein Klient zu dir kommt, hier, ich komme jetzt zu dir, Felix, und sage Hallo Björn. Ich will mehr Muskeln haben oder ich will trainieren, damit ich gesünder und fitter bin und bleibe. Ähm, Matthias sagte schon, es geht vor allem natürlich auch ums Definieren von persönlichen Zielen. Äh, wie würdest du vorgehen? Was würdest du mit mir als erstes machen oder besprechen? Zuallererst mal
2: ist es wichtig, die Hintergründe zu erfragen. Meine Frau macht mir Druck, die sagt, ich brauche wieder ein Sixpack. Dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Schicke ich meine Frau zu dir. <lacht> genau, sehr gut. Äh, nein, das Thema habe ich ganz oft schon gehabt, wenn äh, das bei der Frau oder gegen, im Gegenspiel beim Mann passiert ist, dass das funktioniert hat. Wir haben zusammen trainiert aus äh, der eigenen Motivation heraus des Klienten und dann schickt derjenige seinen Partner. Und dann sage ich relativ schnell, das wird nichts, das werden wir nicht machen, äh, weil die Motivation von einem selber kommen muss. Das ist das Thema, das ist das A und O. Man muss sich im Spiegel anschauen und sagen, es geht jetzt nicht. Leider oder für mich zum Glück kann man sagen, weil wir haben alles hinbekommen, die äh, größten Manager an der Stelle, die ich trainiert habe, die hat dann äh, der Rückenschmerz hergeschickt. Und ein äh, ganz, ganz großer Name, den wir nennen können, weil das auch in den Zeitungen schon war, war damals 2018, da Jean-Claude Juncker, als er noch EU-Kommissionspräsident war, wo man auf gut Deutsch, und das hat ja jeder gesehen, da wurde auch viel veröffentlicht, der zu mir ins Büro schon fast gehumpelt ist auch nicht wirklich laufen konnte. Man könnte das jetzt auch nachlesen. Da gab es mal einen Unfall, Autounfall und so weiter. Es steht alles in Wikipedia, deswegen kann man da offen drüber reden. Und mit dem ich dann vier Wochen im Sommer Gangschule gemacht habe, den Bewegungsapparat aufgebaut habe, der dann sich ein T-Shirt von mir geschnappt hat. Da war ich sehr beeindruckt, dass angezogen hat, mit dem T-Shirt durch den Stangelwirt gelaufen ist. Dass sogar der Eigentümer, der Balthasar Hauser damals geschaut hat, das hat er noch nie erlebt, wie der Mann läuft. Und da war es eine Thematik, dass wir einfach wirklich mit dem Kraftausdauertraining also alle Wiederholungen 15 bis 20, den ganzen Bewegungsapparat erstmal wieder in Schuss gebracht hat. Man muss sich ja vorstellen, dass so ein Mann um die ganze Welt reist mit Strecken, Flügen und Co. und der Körper natürlich dann dementsprechend, egal wie man heißt, das Sitzen und so weiter, das ist nicht gesund. Und das war dann gezielt, äh, den hat der Schmerz tatsächlich zu mir getrieben. Der hat sich davor informiert, hat gesagt, okay, wo kriege ich sowas hin? Wo kann ich so eine Therapie, so eine Reha machen? Und dann haben wir das Step-by-Step äh, Step aufgebaut. Und er ist dann, es war der 12.9., glaube ich, äh, zur Rede der Lage der Nation, ist er da hochmarschiert aufs Podium und jeder hat gesagt, was ist denn mit dem passiert, diese fünf Wochen? Und da war das Ziel auch so, dass man sagt, Mensch, äh, wir bauen jetzt in diesen viereinhalb Wochen die Fitness so auf, dass du da losläufst, ohne irgendwelche Leute, die dich stützen. Und dann stehst du da wie ein ein, wie ein Einser, sage ich jetzt mal ganz hart. Also das ist der eine Beweggrund. Der andere Beweggrund ist äh, natürlich die Optik, dass man sagt, ich Möchte nicht mehr, Aktuelles ist aktuell, es gefällt mir nicht, ich möchte es ein bisschen ändern. Na? Dann der Drang in dem Bereich, wo wir sind, äh, sage ich spreche mal an, Instagram und Co. Die Models, die sagen, ich muss gut ausschauen, ich will so ausschauen. Oder aber auch die Leute, die sich auf Fotoshootings vorbereiten. Und das dürfen wir genauso, die Wettkämpfer im Boxen, das dürfen wir nicht vergessen. Die sind nicht alle in ihrer Topform die ganze Zeit. Na? Manchmal treffen wir einen unserer Idole und sagen, Boah, ach so, das ist jetzt der. Okay, den hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Ne? <lacht> ähm, wobei, da die, Illus die Illusion muss ich wieder nehmen, ein, ein Wladimir Klitschko und ein Arnold Schwarzenegger, ich kenne sie jetzt beide seit über acht Jahren, neun Jahre sind es, die sind tatsächlich immer in Top Shape gewesen. Ne? Das sind natürlich auch Sport-Addicts, ja,
0: die wirklich irgendwie auch ihr Leben lang trainieren und und eben nicht nur zu einem Wettkampf äh, äh,
2: ins, ins Gym gehen, sondern das einfach Teil ihres Lebens ist, würde ich sagen, oder? Genau, die den Sport auch einfach äh, leben und die einfach als Role Models oder als Vorbilder einfach auch dienen. Und mhm. das ist ja das, was ich mit meinen ganzen jungen Fußballern oder Boxern, die ich äh, betreue habe, dass ich denen auch zeigen will, hey, es ist alles möglich. Sogar dieser, sag's mal wieder dieser Marathon äh, mit einer Vorbereitung von zwei Monaten und Corona davor. Mhm. Super. Also, das ist eine, eine Willenssache, ähm, die man einfach den Jungs so weitergeben kann. Und wenn ich das erkenne bei einem Klienten, ne, der zu mir kommt, dann sage ich, okay, wir probieren das aus, wir machen das. Und dann wird so, dass die ersten sechs Wochen ganz, ganz äh, schon streng auch protokolliert werden. Die werden auch betreut. Das heißt dann, die Leute können entweder auf ein verlängertes Wochenende mal herkommen oder man macht Online-Gespräche beziehungsweise man trifft sich dann auch irgendwo anders und sagt, okay, das ist jetzt die Planung, so soll es weitergehen. Und wenn ich dann merke, die bleiben dran, es macht Sinn, äh, dann arbeiten wir weiter. Da lass mich mal direkt einhaken,
0: Björn. Wäre das auch etwas, was du äh, unseren Hörern jetzt äh, empfehlen würdest, die für sich alleine vielleicht zu Hause trainieren oder die für sich selbst im Fitnessstudio trainieren, dieses Protokollieren, dieses wirklich Aufschreiben, nicht nur was wiege ich jetzt und was wiege ich in sechs Wochen, sondern was mache ich für Übungen, wie oft wiederhole ich sie, wo habe ich eine Steigerung, wo habe ich mich vielleicht verbessert oder verschlechtert. Ist das etwas, was du mal generell empfehlen würdest?
2: Ja, definitiv. Ich habe es auch bei mir selber wieder gemerkt, wer schreibt, der bleibt, haben wir damals an der Uni immer gesagt. Man schaut zurück und ich vergesse oder wir vergessen ja, wir neigen dazu zu vergessen. Wenn ich jetzt schaue, Ah, was habe ich jetzt vor zwei Wochen gemacht? Was war das nochmal? Klar hat man gewisse Workout-Routinen, aber wie viel Kilo habe ich da an dem Gerät eingestellt? Wie viele Wiederholungen waren das? Und ich hatte mir das jetzt die letzten acht Wochen so gemacht, dass ich wirklich alles dokumentiert habe. Wenn ich auf dem Laufband gelaufen bin, habe ich ein Foto danach vom Display gemacht, um zu sehen, okay, das waren heute zehn Kilometer. Das war jetzt so und so viel. Und das würde ich wirklich jedem ans Herz legen, dass man sagt, wenn man das ernsthaft machen will, mhm. ob man es jetzt mit der Hand schreibt. Da bin ich wirklich noch ein Fan von so einem Trainingsplan. Ganz klassisch, Stift und Zettel. Und dann schreibt man das auf wenn man Dann macht man sich nochmal mehr Gedanken oder ob man es in verschiedene Apps ins Handy einspeichert. Aber auf jeden Fall die Fortschritte tracken, um dann zu sehen, okay, es hat auch wirklich was gebracht. So wie ich das an der Stelle auch mit der Waage gemacht habe. Hätte ich mich vor sechs Wochen raufgestellt, ja, da hatte ich 80,8 Kilo. Äh, und dann stelle ich mich mal wieder irgendwann nach vier Wochen drauf. Also ich habe wirklich alle vier Tage gesagt, ich mache einen Messzyklus, um zu schauen, wie verändert sich das. Geht das Gewicht hoch, geht das runter, passt das Training so? Und äh, dann habe ich das schwarz auf weiß gehabt und gesagt, okay, super, mit diesem Training habe ich jetzt das erreicht. Super,
0: also ist ja auch nur logisch irgendwie. Ich glaube, wer das ernst meint äh, und sich selbst auch noch motivieren will, das hilft sicherlich, wenn man da so ein bisschen Buch führt. Ähm, und da wäre gleich meine nächste Frage. Matthias, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ähm, Fitness-Tracker, Armbänder, Fitness-Watches, taugen die was? Ist das etwas, was auch helfen kann, hier eine Art Dokumentation zu haben? Oder ist das Spielerei?
1: Also ich ich bin großer Fan davon, der, dieser Form der Dokumentation, weil es, also ich bin auch bei mir, zu sagen, handschriftlich macht es manchmal Sinn, wenn man weiß, wie man Trainingspläne schreibt und so weiter und auf was man achtet. Das Tracken hat halt den Vorteil, dass es einfach mitläuft. Auch wenn ich jetzt mal dann was vergesse, ist zumindest die Möglichkeit gibt, den Verlauf auch zu betrachten und die letzten Wochen mit zu betrachten. Aber ich muss da nochmal ganz kurz rein, weil diese Dokumentation, wo ein Tracker sehr hilfreich sein kann, gepaart mit einem Ziel, was ich in, in längere Distanz vor Augen habe, ist super wichtig und daran führt auch kein Weg vorbei, weil nachher kriegt man also es wird nicht so funktionieren, dass es nur aus dem Laufenden passiert, ne? da, weil mit einem klaren Ziel habe ich auch ein Trainingsziel, Muskulatur wird jetzt dann beispielsweise aufzubauen und dann kann ich das genau umsetzen, dann weiß ich, muskulärer Aufbau braucht in der Anpassung Erst mal mindestens sechs Wochen, bis dann wirklich auch ein Effekt zu sehen ist. Ähm, davor haben wir koordinative Effekte, die entstehen, in die Richtung vorzugeben so, und dann kann ich das, das, das gut mit dokumentieren. Aber noch einen Punkt, noch ein Step davor, und den ist auch wichtig für alle, die jetzt zuhören, das mitzugeben, die sich immer wieder quälen mit dem Gedanken daran, dass sie eigentlich trainieren müssen. Ne? man kennt dieses Oh Mann, ich müsste das eigentlich machen, diese Woche, morgen fange ich an. Ich habe es eben schon gesagt, also so ein bisschen ist Training, muskuläres Training, so die die Magic Bullet, ja? damit geht alles. Es ist Bewegung, ist Medizin. Um das mal ganz klar zu sagen, Bewegung ist genauso, wie wir es im Ernährungsteil haben, Medizin, wir können Krankheiten sehr spezifisch mit sehr klaren Bewegungsprotokollen mit beeinflussen. Und es gibt viele, deren und da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, denen der Antrieb fehlt. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Weil ähm, wenn mir der Antrieb fehlt, habe ich natürlich nicht die Motivation aufzustehen und loszurennen oder irgendetwas zu machen. Und ich weiß, das mag jetzt vielleicht auch abgetroschen klingen, aber nehmt etwas, was euch früher mal Spaß gemacht hat an Bewegung und setzt das morgen um. Einmal. Und jetzt kommt ein anderer, dann komme ich wieder auf meinen Lieblingspunkt zurück, dass so viele tolle Botenstoffe produziert werden. Das passiert beim ersten Mal. Das ist nicht etwas, es gibt Langzeiteffekte, aber es gibt etwas, das passiert morgen, wenn ihr das macht oder heute. Ja, Ihr bewegt euch und es hat Effekte und es gibt niemanden, der sagt, ja, ich oder man kennt diese Aussage, okay, jetzt bewege ich mich und ja, stimmt, jetzt merke ich gerade, das hat mir doch richtig gut getan. Jeder kennt diesen Effekt, Ausschüttung von Endorphinen, die zum Beispiel im Gehirn ausgeschüttet werden, aber noch viel mehr, nämlich unter anderem durch muskuläre äh, Anregung, dieses Wachheits dieses Freiheitsgefühl im Kopf, das man kennt, das ist ein ganz klarer Mechanismus der beschrieben ist. Das sind Wachstumsfaktoren, die im Gehirn angedrängt werden und das entsteht automatisch durch Bewegung. Durch jede Form von Bewegung. So, das heißt, egal was ihr macht, ihr müsst dafür nicht den finalen Trainingsplan haben, macht es einmal, nutzt diese Energie, die danach kommt und plant dann. Mhm. So, das nur als einen einen Tipp, um wirklich irgendwie reinzukommen, auf jeden Fall, wenn man für sich alleine ist und nicht, nicht zweifeln daran, holt euch Unterstützung. Es gibt äh, neben Björn, der sicherlich einen vollen Terminkalender hat, aber auch noch ganz viele andere geniale Trainerinnen und Trainer da draußen und es lohnt sich, das auch mal wirklich äh, zu nutzen. Man muss das nicht für immer machen, aber da Unterstützung sich zu holen, lohnt sich wirklich. Super,
0: ja und wir haben auch schon gesprochen, trainieren in der Gruppe, vielleicht einen Freund suchen, der eine ähnliche Situation hat und dem man sagt, komm Kumpel, wir machen das jetzt zusammen, wir überwinden jetzt äh, den inneren Schweinehund und legen einfach mal los. Ja, Getreu dem Motto, ich habe mir vorgenommen, nichts mehr aufzuschieben und ich fange auch direkt morgen damit an. Ja, Also äh, schiebt nichts auf, macht es einfach. Wir versuchen euch dabei so gut es geht zu helfen. Gut, jetzt Leute, lasst uns mal konkret über das Training sprechen. Unsere Podcast-Episode heißt ja schnell Muskeln auf. Aufbauen. Björn, wie bauen wir schnell Muskeln auf? Lass uns wirklich mal jetzt eine Abkürzung gehen. Ähm, jemand, der sagt, ich will es loslegen. Ich bin hochmotiviert. Jetzt brauche ich aber auch ähm, ein paar profi Profitipps, damit hier wirklich äh, ich sehe, es geht voran. Was gibt es für Übungen? Was würdest du sagen, können wir machen, um
2: schnell Muskeln aufzubauen? Machen wir es doch mal ganz einfach und gehen in die drei Trainingsuntergruppen. Das eine ist das Maximalkrafttraining. Das heißt 90 bis 100 Prozent der maximalen Kraft. Gehen wir mal ins Bankdrücken rein, wenn ich jetzt sage, ich schaffe tatsächlich 100 Kilo, ein bis drei Wiederholungen, auf keinen Fall für den Anfänger zu empfehlen. Das siehst du immer im Fitnessstudio, wenn die Jungs viel rauflegen und sagen, die wollen Masse, die wollen, also viel machen, viel bewegen, weil es cool ausschaut und stöhnen und schreien. Das ist das, was sich auch jeder mit Muskelaufbau, glaube ich, im Kopf so am Anfang vorstellt. Rate ich definitiv davon ab, nur dass man das schon mal gleich gehört hat, warum Sehnen und Gelenke sind gar nicht so weit. Man hat dann optisch zwar einen riesigen gepumpen Muskel, aber keinen funktionellen. So viel zu der Stelle. Das heißt, dieses Eisenbeißen, wie es ja so heißt, ja
0: wirklich dieses Maximalgewicht drauflegen und jetzt komm, ich schieb die Stange noch zweimal hoch, das sagst
2: du, auch vor allem für Anfänger ist das davon abzuraten. Genau, ich sag definitiv kein Maximalkrafttraining. Im Leistungssport ja, unter kontrollierter Betreuung, mit super Technik, mit einer guten richtigen Ausführung. Aufgewärmt, aber für den Laien jetzt auf keinen Fall, dass man das gleich mal gehört hat, weil ich natürlich auch viele Jugendliche, junge Erwachsene habe, die sagen: Mensch, ich bin jetzt im Fitnessstudio, äh, ich habe jetzt so und so trainiert. Und dann sage ich, und weiter, ja, jetzt tut mir der Ellbogen weh, Bizepssehne ist gereizt, dann sage ich, ja, Schwachsinn, weil du definitiv zu viel Gewicht hast und der Körper noch gar nicht darauf vorbereitet. Ist. Was jetzt an der Stelle aber ganz wichtig ist, ist der nächste Bereich, den es gibt, das ist der Hypertrophiebereich, also der wirklich muskelaufbauende Bereich, ist definiert zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Das macht wiederum Sinn bei einer Gewichtsverteilung, sage ich in der Regel, ich ändere nagelt mich nicht fest, weil jeder das immer ein bisschen anders erklärt, zwischen 70 bis 80 Prozent des maximalen Gewichts. Das heißt in unserem Beispiel mit 100, lass es die 70 Kilo sein, die kann ich achtmal bewegen. Da hat man sehr, sehr große Effekte. Da geht es voran. Das ist für denjenigen, der in der Regel sag ich mal, schon so vier bis sechs Wochen im Training ist. Und der, die Basis, also der Anfang, dass erstmal eine Muskelstruktur und eine Bewegungsdynamik ähm, reinkommt, ist ein Kraftausdauertraining ähm, Das sind so zwischen 15 und 20 Wiederholungen. Ist, ist das definiert. bin
1: voll bei dir. Ich will einen, einen Punkt, den man immer wieder also ja. mitgeben muss. Du hast natürlich die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Entscheidend ist, diese, das sind ja jetzt erst auch ein bisschen Zahlenspiele, was so diese Gewichte angeht. Ne? Wenn ich jetzt, sage ich mal, 30 Kilo dreimal bewege und 30 Kilo achtmal bewege, habe ich nicht einen unterschiedlichen Reiz, sondern muss natürlich darauf abgestimmt sein. Ich weiß, das ist, für uns ist es vielleicht, das ist vielleicht für alle total naheliegend. Ich Mir ist immer nur wichtig, dass man versteht, also wenn ich dann zwölf Wiederholungen mache im Hypotrophiebereich, dann muss es danach auch erschöpfend sein nach so einem Satz. Das geht dann natürlich nicht, dass ich, das Gewicht dann eigentlich noch zehnmal prinzipiell drücken könnte und das in der Zeit noch hinbekommen würde das
2: nur so am ne, super ergänzt genauso ist es genauso es aus das heißt, als Laie muss man
0: also vielleicht auch mal sich da rantasten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen würde und würde Bankdrücken machen, also diese Langhantel, ich liege auf dem Rücken und muss diese Gewichte über der Brust nach oben drücken. Ich wüsste gar nicht jetzt aus dem Stehgreif, der lange nicht trainiert hat, sind 100
2: Kilo mein Maximalgewicht oder 50 oder vielleicht 150. ja. So. Ich würde jetzt sagen, ich würde dich erstmal nur mit der Stange trainieren lassen, weil dieses Rumrudern Aha. äh ist am Anfang schon ein Wahnsinn und ich würde dich vielleicht nicht mal in die Handelecke lassen, sondern ich würde dich an ein Gerät setzen, wo du die Brustmuskulatur geführt trainieren kannst, dass die auch gleichmäßig trainiert wird. Mhm. Das ist so ein Thema, das habe ich in Corona ganz oft erlebt, dass die Leute sich zu Hause Geräte, Gewichte und sonst was bestellt haben. Äh, Leute, die noch nie Fitness gemacht haben, haben auf einmal mit hochkomplexen freien Übungen angefangen, äh, kurzhandelbank Bankdrücken und solche Sachen, wo dann auf einmal ganz klar war, dass die sich verletzen. Natürlich entsteht erstmal Erfolg und man hat einen gewissen Muskelkater und man fühlt sich gut und aufgepumpt vom Spiegel. Aber spätestens nach drei, vier Wochen merkt man dann, oh, jetzt sind die Schultern aber schief, jetzt habe ich Nackenschmerzen, jetzt kann ich die den Arm gar nicht mehr richtig bewegen und heben. Also das ist äh, ganz, ganz interessant gewesen. Mhm. Also Trainingsplanung geht, in, wenn man es wirklich mit Geräten und Gewichten macht,
1: so gezielt, meiner Meinung nach, nicht ohne Trainer. Und du kommst ja ins Fitnessstudio prinzipiell eigentlich auch nicht rein, wenn du nicht irgendwann mal einen Trainingsplan erstellt bekommen hast. Aber... Gut, da muss man sicherlich auch über kann man über die Qualität dann auch nochmal streiten, mhm. aber dieses Bestimmen des Gewichtes, des Einwiederholungsmaximums und sich daran zu orientieren und diese, diese koordinative Herausforderung, von der Björn gesprochen hat, also eine Langhandel mal irgendwie so zu bewegen, da sind so viele Muskeln mit involviert, der Reiz, der dann wirklich auf die Brustmuskulatur kommt, würde unter Umständen gar nicht ausreichen. Also da lohnen sich dann geführte Geräte, gerade zum Beginn, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat.
0: Also nehme ich mit, Anleitungen, jemanden suchen, der sich auskennt, einen Trainer suchen im besten Fall oder einen äh, vielleicht äh, Mitsportelnden, der das schon seit vielen Jahren macht und ein Auge darauf hat. Trotzdem, ganz konkret Jungs, ich lasse euch heute nicht gehen, ich brauche konkrete Übungen, um schnell Muskeln aufzubauen. Was kann jeder von uns
2: schnell und einfach umsetzen? Okay, dann für die weiblichen Zuhörer bei uns, äh, Zuhörerinnen an der Stelle natürlich, eine absolute Lieblingsübung bei mir ist das Miniband. Da kam auch noch keiner raus, der mit mir nicht trainiert hat. Das sind so kleine, du hast es ja auch schon mal erleben dürfen, Felix, so kleine Gummibänder, die um die Gelenke, also um die Knöchel oder um die Knie gespannt werden. Und dann wird definitiv eine, eine schöne Übung für die Beine gemacht. Wir können euch da, ihr könnt da mal reinschauen. Ich mache ab und dann auch Stories mit äh, Klienten, dass die Leute sehen, wie funktioniert sowas eigentlich. Eine super Übung, die man jeden Tag machen kann, die man ins Büro mit reinnimmt, um einfach diese ganze Stabilitätsmuskulatur, Gesäßmuskulatur und, und, und Beine einfach schön aufzubauen. Also das ist eine. Absolute Übung, die in jeden Trainingsbaukasten reingehört.
0: Das, das muss man vielleicht nochmal erklären. Das sind diese Bänder, ähm, die sind wie so breite Gummibänder und die spannt man zwischen die Beine, also man, man schlüpft quasi so rein und je weiter man die Beine auseinander macht, umso mehr Spannung bauen die auf und umso mehr muss der Beinmuskel äh, also dagegen halten. Ähm, die Bänder kosten keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Euro je nach äh, Stärke und und Hersteller, also etwas, was wahrscheinlich sich jeder leisten kann und tatsächlich, ich weiß Björn, du hast mir diese Bänder mal geschenkt, Anfang des Jahres und ich benutze sie jede Woche, weil es wirklich schnell geht, drei, vier, fünf Minuten und ich merke, wie sie Stabilität in meinen Rumpf bringen. Also mit einfachen Übungen ähm, kann man da tatsächlich was zumindest die innere muskel Gefühl, diese Rumpf- und, und Stabilitätsmuskeln angeht, äh, wirklich etwas aufbauen. Okay, Haken dran, nehmen wir mit. Trotzdem, wir wollen schnell Muskeln aufbauen. Was gibt es noch für Übungen?
2: Gut, dann gibt es natürlich, äh, haben wir schon mal angesprochen, die ganz klassischen Übungen, Klimmzüge. Äh, erinnere ich mich jetzt an was, was mir... Das ja, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, Felix. Da waren wir in Frankfurt, haben dich besucht und da war so ein Outdoor-Park, wo wir uns rangehangen haben. Ich glaube, ich habe für eine Videoaufnahme 25 Klimmzüge machen müssen, mhm. bis dann alles im Kasten war, bis der Zug da lang geflogen ist. Also da gibt es ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Outdoor-Parks, wo man trainieren kann. Äh, immer mal wieder so ein Klimmzug, so ein Dips, sowas mit einbauen kann, verschiedene Liegestützen. Da kriegt man... Relativ schnell einen sehr, sehr großen Erfolg und das spreche ich jetzt auch wieder aus ähm, eigener Erfahrung Im, im Studium. Früher war es so, ich hatte immer eine Runde, ich hatte die Schicht von 8 bis 16 Uhr, ich habe dual im Fitnessstudio nebenbei studiert und gearbeitet und bin früh um kurz vor acht einmal durchs Studio gegangen habe mich jeden Tag dazu gezwungen oder am Anfang war es zwingend, später war es einfach eine Routine, Klimmzüge zu machen und hinten die Kurzhanteln zu nehmen und was für die Brustmuskulatur zu machen. Das waren so fünf bis zehn Minuten. Jetzt sagt man natürlich in der Trainingsplanung, der Matthias schaut schon skeptisch, ähm, immer einen Tag Pause zur Regeneration und so weiter. Ja, wenn man an das Limit geht. Ich habe aber damals gemerkt und es hat mittlerweile, jetzt sind wir wieder beim Thema Muscle Memory von davor, ähm, das hat die Brust und den Rücken so aufgebaut, dass ich selbst, wenn ich Tagelang, wochenlang keine Klimmzüge mache, immer ein gewisses Pensum an Klimmzügen schaffe und auch ein, ein sehr hohes Gewicht für meine Größe an Kurzhandeln. Es war damals dann so weit, dass ich irgendwann 12 bis 15 Wiederholungen auf 40 Kilo auf jeder Seite geschafft habe und mit den großen Bodybuildern, die zum Teil 100 Kilo wegen mitgehalten habe. Ähm, was schon faszinierend war, war natürlich auch eine, eine Ego- und eine Ehrgeiz-Thematik im, im Fitnessstudio. Da wisst ihr ja, wie es ist bei uns Männern. Aha. Und dann gab es noch diese Geschichte mit den Klimmzügen, wo die Leute gesagt haben, gerade die 100-Kilo-Typen, ja, du wiegst ja nur 70 Kilo, das ist ja, kein, ist ja kein Wunder, dass du so viele kannst. Und da hatte ich so viel Muskeln aufgebaut, dass ich zu ihm gesagt habe, du, dann häng mir noch 20 Kilo ran und ich mache trotzdem mehr Klimmzüge als du. Und äh, das war die Thematik der Routine, das will ich damit sagen. Also ich will mich natürlich da nicht hinstellen, ah, ich bin der Allerbeste, weil es gibt immer einen im Fitnessstudio, der besser ist als, als man selbst, das ist klar, das muss einem auch bewusst sein, deswegen trainiert man auch für sich selbst, aber wie es damals mit 20 natürlich war, man hat auch diese Erfahrungen gemacht und äh ja, diese Reize eigentlich mitnehmen können. Und, und heute sage ich eigentlich an der Stelle, diese Routine, die sollte jeder für sich integrieren. Und jetzt, um in deinen Fall zu gehen, ich würde die Minibänder wirklich jeden Tag drei, vier Minuten machen, wenn ich nebenbei meine Mails check oder wenn ich nebenbei äh, telefoniere oder sowas, dass ich sage, ich versuche ständig meine Mitmenschen weiterzubringen und meine Klienten. Deswegen an deiner Stelle, nimm die jeden Tag und wir werden berichten.
0: Ja, oder auch hier während der Podcastaufnahme kann ich die auch äh, durchaus benutzen. Ja. Genau. Gar <lacht> kein Thema. Ähm, wichtige Sache, Björn, also nehme ich mit, äh, das heißt, auch wenn diese Standard, diese vermeintlichen Standardübungen, die, die, die wir schon äh, im Schulsport in der Grundschule gemacht haben, Liegestütz, Klimmzüge. Ich weiß auch, du bist ein Freund von, wie sagt man hier, Kniebeuge. Mhm, ja? Das sind eigentlich so, so ganz simple Übungen, wo man meint, naja, die sind nicht so fancy. Aber als Profi würdest du schon sagen, am Ende braucht man diesen ganzen Schnickschnack eigentlich gar nicht. Diese
2: drei, vier, fünf Standardübungen, die sind am effektivsten. Also ich, ich gehe mal so weit und sage, dass die Basis aus den Standardübungen kommt und dann gibt es natürlich den Grund, warum viele Leute zu mir kommen. Das ist dann immer so ein bisschen ein Special integriert, um jetzt mal so einen kleinen Einblick zu bringen, wäre zum Beispiel die Kurzhanteln, kennt jeder, gibt es von 1 Kilo bis Open End, ich sage mal 5 Kilo, ähm, wäre zum Beispiel so eine Kombination aus Kniebeugen und Boxelementen und wenn man das mal ganz extrem machen möchte, macht man sich die Minibänder noch dazu, das heißt die kommen zwischen die Füße, die Minibänder, das ist auf Spannung, man macht in jede Richtung Sechs bis acht side -Steps. dann ist die Grundmuskulatur an der Seite schon mal gut angespannt und äh, jetzt nicht erschöpft, aber gut angespannt, macht ein paar Kniebeugen und nach jeder Kniebeuge, wenn man hochkommt, macht man einmal einen Schlag mit links, einmal einen Schlag mit rechts und jetzt gehen wir noch weiter, wir lehnen uns dann mit dem Oberkörper nach vorne und bringen die Arme in den sogenannten Butterfly, also in den Schmetterlinge, dann haben wir in einer Übung, die natürlich anspruchsvoll ist, und die auch kontrolliert werden muss, haben wir in einer Übung nahezu jede Muskelgruppe integriert. Und das muss man sich halt vorstellen, was die, was die Zeitersparnis angeht. Das ist so eine Kombinationsübung, die werden jetzt natürlich, ist ja nicht von mir patentiert, die werden jetzt ein paar in den Alltag integrieren, die werden vielleicht auch ein paar Trainerkollegen dann einklauen. aber das ist eine Übung, wo ich sage, da geht richtig was voran und da, das macht Spaß, da hat man alles integriert. Und das ist ja das Thema, wir alle haben wenig Zeit, wir wollen eben so effizient wie
0: möglich trainieren, in kurzer Zeit so viel äh, Ergebnis wie irgendwie möglich. Björn, vielen Dank schon mal dafür, dass, dass äh, die Übung, ähm, wer es auch nochmal zurückspulen will hier im Podcast, kein Problem, hört es euch nochmal genau an, wie man diese Übung macht. Oder schickt uns auch eine Nachricht oder an Björn eine Notiz, da gibt es gerne nochmal eine Anleitung. Matthias, was mhm. können wir ernährungstechnisch oder Supplementtechnisch tun, um eine Abkürzung zu gehen, um schnell Muskeln aufzubauen? Was braucht unser Körper, um dieses Muskelfleisch wachsen zu lassen?
1: Genau. Es braucht, wie so oft, Aminosäuren dafür. Das heißt, beziehungsweise wir kennen es dann eigentlich eher, dass wir sagen, okay, wir brauchen Eiweiß. Das macht alles immer nur Sinn, auch die Supplementierung, wenn dann auch ähm, wirklich auch Training stattfindet. Also es wird häufig auch zu früh angefangen, aber wenn ich jetzt wirklich das erklärte Ziel habe, ich möchte Muskulatur wachsen lassen, ich habe jetzt die schon die passenden Übungen gehört, ich habe vielleicht einen Trainingsplan, je nachdem für was ich mich entscheide, Wir ergänzen zum Beispiel auch noch äh, hochintensive, also High Intensity Einheiten, die man auch über den Tag mit einbauen kann, auch aus eine Kombination aus diesen Übungen, die auch schon gerade zu Beginn einen gewissen Effekt haben. So und dann kann ich über ähm, Supplementierung nachdenken, insgesamt global auf die Ernährung. Also da verweise ich gerne auf das Thema der artgerechten Ernährung. Gerade bei Muskulatur macht es rein von der Datenlage her auf jeden Fall nochmal Sinn, auch die, die Kohlenhydratmenge gerade zu Beginn nochmal zu reduzieren. Das hat einen Effekt auf die Fettverbrennung. Wir erhöhen die Eiweißmenge sozusagen mit dabei. Ähm, und erst hinten heraus, also wenn ich dann wirklich... Länger Hypertrophie-Training betreibe, ist, sind Kohlenhydrate nochmal für sich ein Thema, können wir aber vielleicht nochmal drauf eingehen. So, das heißt, ich baue einen, äh, hohen Anteil an Eiweißen in meiner Ernährung basal mit ein und muss mir überlegen, was mache ich denn nach dem Training eigentlich? So, und da wissen viele, okay, ich nehme noch einen, irgendeinen Proteinshake mit dazu. Und da muss man aber verstehen, dass Bewegung so toll es ist, aber auch immer Stress bedeutet. Das heißt, Stresshormone werden ausgeschüttet. Es braucht einen Moment, bis der Körper sich davon wieder erholt hat und reguliert hat. Das heißt, wenn ich direkt danach einen protein verwende, ist das unter Umständen kontraproduktiv, weil diese Eiweiße gar nicht richtig aufgespalten werden können. Von daher bietet sich noch mehr freie Aminosäuren an. Und freie Aminosäuren sind nichts anderes als die Bausteine für Eiweiß. Aber ich muss sie nicht erst noch verdauen. Sie können teilweise über die Mundschleimhaut direkt aufgenommen werden. Es gibt 20 proteinogene Aminosäuren. Und drei davon sind sehr spannend, die sogenannten verzweigkettigen Aminosäuren. Und die sind jetzt nicht mal als Baustoff unbedingt interessant, sondern weil sie den, äh, die Muskelzelle dazu anregen, im Querschnitt zu wachsen. So ganz vereinfacht ausgedrückt. Da gibt es natürlich noch andere... Stoffe, die das ebenfalls mit tun würden, aber über Aminosäuren hat man da schon einen gewissen Effekt, in Kombination natürlich mit dem passenden trainingswirksamen Reiz. Mhm. Und dann ist noch ein Punkt extrem wichtig, weil ja alle dann, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt viel Sport, ich, ich mache hier Krafttraining, jetzt muss ich mal anfangen zu supplementieren, den Fehler äh, tun und nach dem Sport häufig die falschen Dinge supplementieren, nämlich zum Beispiel Antioxidantien. Antioxidantien ist super spannend, Vitamin C und Vitamin E. Super coole Stoffe, die man für viele Sachen einsetzen kann. Direkt nach dem Training macht es keinen Sinn, weil es den trainingswirksamen Reiz hemmt. Ja, wir versuchen, hatten wir gesagt, verschiedene intrazelluläre in der Muskel anlaufende Prozesse zu triggern. Botenstoffe, die produziert werden. Und einer dieser zentralen Regulatoren, um Energiegewinnung zu verbessern, der wird durch Vitamin C insbesondere gehemmt. So Von daher macht es keinen Sinn, das direkt nach dem Training zu tun zu nichtsdestotrotz, und das ist eben über Ernährung, das heißt basal die Ernährungsumstellung, viele Infos dazu zum Thema artgerechte Ernährung, Supplementierung von Aminosäuren, super spannend. Und eben Antioxidantien an trainingsfreien Tagen zum Beispiel zu verwenden oder sogenannte indirekte Antioxidantien zu verwenden, wie zum Beispiel Kokumin. Das bietet sich auch dafür an, das kann man sehr gut mit einsetzen. Mhm. Das heißt, Matthias, das ist doch ein wichtiger Tipp. Also ich gehe
0: ins Training, wie von Björn beschrieben, mache zum Beispiel diese Kombinationsübungen mit Hanteln, Kniebeuge mit den Elastikbändern und, und trainiere. Dann direkt nach dem Training erstmal eine kleine Pause machen. Wie lange? Keine
1: Ahnung, 5, 10, 15 Minuten, um dieses Stresslevel runterzubringen? Dann direkt im, im, im Anschluss unmittelbar kann man mit Aminosäuren starten. Aha, okay. Und ich, also aus meiner eigenen Erfahrung so setze ich es ein, bei uns ähm, Aminosäuren, also Amin und gepaart mit Energy. Energy vorher, Energy mache ich vorher und nachher, aber nachher zusammen mit den Aminosäuren passt in meinen Trainingsablauf am besten, aber da ist Ribose super spannend, es sind verschiedene B-Vitamine äh, extrem spannend. Alles, was jetzt Energiegewinnung und damit auch den Regenerationsprozess bestmöglich mit einladet. Super. Also
0: Energy, wer äh, da nochmal reinhören will, haben wir auch eine Podcast-Folge hier gemacht. Der gesündeste Zucker der Welt, diese Ribose. Und da habt ihr bei Artgerecht ein einen Wahnsinns, wie ich finde, ein Wahnsinnsprodukt kreiert. Energy heißt es. Äh, da ist Ribose drin und eben auch noch andere Inhaltsstoffe äh, ganz geschickt kombiniert. Also äh, das, das sagst du, kann man also schon während des Trainings äh, so als Energiekick nehmen und Amin Aminosäuren, reine Aminosäuren, die im besten Fall eben so rein und so klar sind, dass sie schon über die Mundschleimhäute ähm, aufgenommen werden und euch wirklich helfen, dieses Muskelwachstum ähm, anzutreiben und anzufeuern, denn wie gesagt, unser Thema ist ja hier, schnell Muskeln aufbauen. Björn, wir haben von dir gerade schon diese Killerübung äh, gehört, wo du gesagt hast, in, in einer Übung wird im Grunde jeder Muskel im Körper irgendwie trainiert. Wie ist es so zum Beispiel, ich weiß, es gab eine Zeit lang auch diese, ich als Laie nenne das jetzt mal so eine Rüttelplatte, wo man auf, auf so einer Vibrationsplatte gestanden hat und das Gefühl hatte, okay, wenn ich hier eine Kniebeuge mache das ist viel schwerer, mein ganzer Körper vibriert und ich muss alles anspannen. Ist das nach wie vor etwas, wo ihr aus wissenschaftlich-sportlicher Sicht sagt, jawohl, gutes Training kann ich empfehlen oder ist das
2: Hokuspokus? Also Hokuspokus würde ich nicht sagen. Es hat natürlich eine Berechtigung. Mehr aber in der Trainingstherapie würde ich auf keinen Fall empfehlen, sich so ein Ding für zu Hause zu kaufen. Mhm. Egal welche Anbieter, weil es extrem belastend ist. Wir müssen mal in die inneren Organe gehen, was wir da für eine Frequenz haben. Ich hatte viele Klienten, die da, also jetzt nicht bei mir tatsächlich, weil ich das auch im wird jetzt abgeschafft habe, aber ich habe das erlebt bei vielen Klienten von der Beschreibung her, die da drauf standen und dann über Kopfschmerzen geklagt haben, die gesagt haben, auf einmal jetzt passt irgendwas mit dem Becken nicht mehr, ich habe da irgendwie im unteren Rücken jetzt Schmerzen. Deswegen sowas nur unter kontrollierter Anwendung und natürlich äh, mit der äh, gewissen Körperspannung. Also jetzt zu sagen, im Teleshopping so eine 200-Euro-Platte oder auch eine weitaus teurere Platte zu kaufen, zu sagen, ich lege mir jetzt so ein Ding hin, weil es hilft gegen Muskelschwund und sonst was, das macht keinen Sinn in meinen Augen. Und das wird auch äh, so nicht funktionieren. Okay, können wir einen Haken dran machen. Äh, ja. Finde find ich gut. Aber ich finde, müssen wir darüber mal reden,
0: weil das natürlich so Abkürzungen, vermeintliche Abkürzungen sind, die wir alle irgendwie mal auf dem Schirm hatten. Richtig. Ähm, Vielleicht, Björn, kannst du uns noch konkret ein, zwei Übungen geben? Du bist ja jemand, der ähm, als Personal Trainer äh, nicht nur Profis eben trainiert, aber eben ähm, aus dem Profibereich dir ja sehr smarte Übungen, man kann fast sagen, die Björn-Schulz-Methode entwickelt hast und irgendwie in deinem Training immer das Thema Boxen integrierst. Warum ist Boxen oder Elemente aus dem Boxsport? Warum sind die für den Muskelaufbau, für das
2: Training, das du machst, so äh, optimal geeignet. Weil der Boxer jetzt im Vergleich zum Fußballer ein Einzelsportler ist? Der achtet extrem auf sich, der muss, ähm, wie man so sagt, durch dick und dünn gehen, ne? der muss natürlich von der Komplexität her ganz anders da sein, der muss mental fit sein, der muss körperlich extrem fit sein, der muss an einem, Gewicht, äh, einem gewissen Tag ein bestimmtes Gewicht bringen, mit Ausnahme des Schwergewichts. Aber wenn man jetzt schaut, ein Wladimir ein Klitschko als Beispiel, der hätte mit 120, 130 Kilo auch kämpfen können, weil da gibt es nach oben hin kein Limit. Und am Ende des Tages hat er trotzdem extrem auf seine Ernährung und auf seinen Körper geachtet, was dieses Training angeht. Und das hat mich damals schon immer so fasziniert. Also nicht, dass das mit dem Fußball nicht auch toll ist, aber ich sage jetzt mal ganz einfach, wir drei könnten jetzt in einer Fußballtruppe drei gegen drei irgendwo so in der Halle spielen und würden kein schlechtes Bild abgeben. Jetzt stellen wir uns drei in den Ring gegen drei, die schon mal so ein bisschen geboxt haben und dann gibt es eins auf die Mütze. Genau, dann wird das wahrscheinlich übel ausschauen. Ja. So viel an der Stelle. Deswegen hat mich das, das Boxen so fasziniert und da habe ich natürlich versucht, sehr, sehr viele Übungen mit rauszunehmen. Da reden mal zum einen äh, für koordinative Muskeln, also gibt es das Training in der Koordinationsleiter, das hast du ja auch schon mal machen dürfen, die stabilisieren und zum anderen aber natürlich um Kraft aufzubauen. Da reden wir dann von Übungen mit dem Medizinball. Eine super Übung, wenn man zum Beispiel einen Keller zu Hause hat und, und sagt, ich habe da eine Möglichkeit, ist wirklich den Medizinball an die Wand zu stoßen und zu werfen. Natürlich vorher mit dem Partner abklären. Das ist nicht, nicht heißt jetzt wackelt hier das Haus in den Wänden, aber das ist so eine Übung für die Rumpfmuskulatur, wo man alles mitnehmen kann. Also das sind sehr viele puschende Bewegungen im Boxen, wo ich sage, da ist eine Energie, die wirklich frei wird. So viel an der Stelle, ich möchte aber einmal bitte noch auf die Ernährung eingehen, weil beim letzten Mal bin ich, ich bin ja kein Feind von Supplements, auf keinen Fall. Aber beim Abnehmen habe ich gesagt, da geht sehr, sehr viel ohne. Ähm, hatte aber dann auch tatsächlich ein schönes Paket von euch äh, zugeschickt bekommen. Vielen Dank da, Matthias. Und habe auch äh, fleißig supplementiert beim Abnehmen. Und, da ist und es, hast 10 Kilo abgenommen, das will ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ja, das ist ja, das, 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 wusste ich, dass das jetzt so kommt, <lacht> aber es ist tatsächlich so. Das hat auch gut funktioniert und was den Muskelaufbau angeht, na, ist das A und O, hat der Matthias schon gesagt, die Aminosäure. Ohne Proteine und, und danach natürlich die Bausteine wird das so ganz, ganz schwer funktionieren. Ich kann jetzt auch ins Fitnessstudio gehen und kann am Tag die Eisen biegen und, und machen und tun, aber am Ende des Tages steht und fällt das alles mit der Küche. Also es, man sagt in der Regel, 65 bis 75 Prozent, es scheiden sich so ein bisschen die Geister, aber macht beim Muskelaufbau die Ernährung aus. Sieht man an der Stelle auch ganz, ganz gut, wenn jemand zum Beispiel Kreatin supplementiert, was ich dem Anfänger jetzt nicht empfehle. Auch aufgrund von Wassereinlagerungen und Co. werden natürlich Muskeln aufgebaut und derjenige schaut natürlich optisch gleich mal aus wie ein Schrank. Was natürlich dann aber auch wieder, wenn man es nicht richtig macht, an der Leistungsfähigkeit, äh, was gefährlich sein kann. Man sagt, man verletzt sich, man kann auf einmal mehr Gewichte heben, aber dann sind wir bei der be berühmten Zerrung Oder wenn ein, ein Ausdauersportler auf einmal zu viel Kreativ nimmt, merkt das an der beiden Rückseite und sagt, ah, jetzt habe ich mich da gezerrt und, und, und. Das ist ein Riesenthema. Vielleicht für denjenigen, der zu Hause sagt, nein, ich möchte gar nicht supplementieren, äh, weil ich dann noch Angst habe. Magerquark ist was, mit dem ich immer sehr, sehr gut gefahren bin. Jetzt sagt jeder, ah, oh, Magerquark möchte ich nicht, ja, gibt einen kleinen Trick. Wasser rein, mit einem Schneebesen glatt rühren, das ist ungefähr so ein bisschen wie ein Joghurt ist und dann kann man am Abend sagen, ich schneide mir Karottensticks, ich nehme ein paar äh, Salatgurken und nehme das als Dip. Ich könnte mir das sogar als äh, Kombination, hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, mit Thunfisch im eigenen Saft mischen und habe dann einen richtig gesunden, guten Snack, den ich mir anstelle der Chips reinhauen kann. Naja, aber es, ist, es geht vor allen Dingen, es
1: geht halt um, um, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was ist ja immer wieder eine Frage, welche Lebensmittel, auf was soll ich zurückgreifen. Wir müssen hier auch den Fokus, und das hat Björn jetzt ganz schön gesagt, auf wo habe ich denn von der Dichte an Protein und Eiweiß und auch den passenden Aminosäuren ein gutes Verhältnis. Der Effekt, den es sonst die 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 einseitige Ernährung und so weiter auch auf Darmebene zum Beispiel haben können, das muss man dann immer nochmal separat mit berücksichtigen. Aber ne, wir haben über das Thema Supplementierung auch gesprochen und ich bin auch nicht der Meinung, man muss immer alles und dauernd und ständig supplementieren. Gerade aber eben diese Lücke zu füllen zwischen der Belastung, der Mehrbelastung, die man sich für, für, mit einem ordentlichen Trainingsplan zuführt, wenn ich aufbauen möchte, brauche ich die Bausteine dafür. Und ansonsten stehen sie einfach nicht zur Verfügung. Und ich kann und das ist absolut richtig, viel über Ernährung aussteuern. Zum Beispiel hier das Thema intermittierendes Fasten ist nicht wirklich sinnvoll platziert. Auch nüchternes Bewegen ist nicht beim Muskelaufbau, wenn das mein erklärtes Ziel ist. Und jetzt gehen wir noch mal so in die Richtung Richtung Arnold Schwarzenegger, dann wird das nicht funktionieren, mhm. weil äh, ich diese Abbauenden, katabolen Phasen nicht optimal für, für den Stoffwechsel und den Muskelaufbau sind an der Stelle. Nichtsdestotrotz, wenn wir das global gesundheitlich betrachten und sagen, wir brauchen Muskulatur, die funktionell arbeiten kann und funktionell das umsetzen soll, was wir im Alltag auch mit brauchen, plus die positiven Effekte mit zu nutzen und das gepaart eben mit einer, ich sag mal, artgerechten ausgewogenen Ernährung, dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Niveau unterwegs. Super. Also Jungs,
0: ich muss hier langsam auf die Uhr gucken. Wir haben uns ja auch zum Ziel gesetzt, hier nicht zu lang um den heißen Brei zu reden, sondern wir wollen es ja sehr konkret machen. Ich finde, das haben wir gemacht, wenn auch gleich dieses Thema schnell Muskeln aufbauen eben nicht in 20 Minuten erklärbar ist. Es sind eben doch viele Dinge, die sehr komplex miteinander zusammenhängen. Abschließend noch die Frage an euch beide, bitte eine kurze Antwort, das Thema Regeneration. Also wir haben gehört, wie wir trainieren, wie wir Muskeln aufbauen, wie wir supplementieren können, wie wir unseren Körper mit den Bausteinen versorgen können, die er braucht.
1: Wie sieht es mit Regeneration aus? Was sagt die Wissenschaft, Matthias? Ja, ohne Regeneration auch kein Muskelaufbau. Also die anderen Prozentzahlen, die Björn eben schön gesagt hat, da zählen wir ja den Ernährungspartner eigentlich mit dazu, gehört ja mit zur Regeneration quasi, äh, wenn ich nicht gut schlafe, wenn ich Alkohol trinke, rauche und so weiter, schädigt, stört meine, äh, meine Regenerationsfähigkeiten. Und ich brauche die Regeneration, um die Verletzungen, diese Mikrotraumata, die ich mir durch den Sport zugezogen habe, zu regenerieren. Da soll dann abends und nachts wieder das Immunsystem aktiv sein. Und wenn es aber andere Dinge tut, entgiften muss und, und ähm, oder die Leber entgiften muss und das Immunsystem an anderer Stelle aktiv ist, dann ist das mit eingeschränkt und dann will ich auch nicht den passenden Trainingseffekt haben.
2: Mhm. Björn? Ich habe da einen sehr, sehr schönen Spruch und den muss ich jetzt an der Stelle bringen. Wer regeneriert, verliert. <lacht> Nein, das sage ich deswegen äh, meinen Sportlern, immer den Leistungssportlern, wenn sie so bei 90, 95 Prozent der Belastung sind und sagen, ah, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr und so weiter, äh, sage ich, komm, da geht noch was und wir machen das morgen auch nochmal, um einfach so ein bisschen dieses Gewinner-Mindset bei den Profis rauszuholen. Aber natürlich, ansonsten gebe ich dem Matthias absolut recht, Regeneration ist unabdingbar. Ich bin froh, dass der Podcast heute zu Hause im Sitzen ist, weil ich kann nach diesem Marathon gestern kaum Treppen steigen, muss ich ganz offen sagen. Und es wird die nächsten Tage auch noch schlimmer werden. Deswegen an der Stelle ganz, ganz wichtig, kalt, warm, Wechsel, kalte Badewanne, solche Sachen, Saunen, einfach anwendung für sich selber, Dehnen, Stretching, aktives Spazierengehen, das gehört alles zur Regeneration dazu. Und da natürlich ist die Ernährung auch wieder ein ganz, ganz großer Punkt.
1: Und übrigens hier, das noch ganz kurz als Ergänzung, Thema ähm, Antioxidantien, was ich eben gesagt habe, die braucht jetzt Björn, weil der Wettkampf war, hat nichts, äh, du hast ja eben schon gesagt, es ging um reinen Willen. Und es geht jetzt nicht um trainingswirksamen Reiz, sondern das heißt, jetzt muss regeneriert werden. Das Immunsystem befindet sich in einem Open Window, eher anfällig, infektanfällig. Also jetzt lohnt es sich dann wirklich nochmal, alles zu geben, was es so gibt. Äh, auf der Ebene unterstützen wir gerne. Vielen Dank.
0: Schnell Muskeln aufbauen, das Leute ist unser Thema heute hier im Podcast. Ich bin sicher, wir haben viele Ideen gegeben, viele Abkürzungen gegeben und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, schreibt uns auf allen Kanälen, es gibt garantiert eine Antwort. Ich fasse nochmal zusammen, was ich mir hier notiert habe. Also persönliche Motivation, ultra wichtig, ich muss selber Bock drauf haben, wenn ich nicht will, wird mich niemand anderes dazu bringen, Muskeln gezielt und schnell aufzubauen. Persönliche Ziele, warum will ich Muskeln aufbauen, was treibt mich an. Bewegung ist Medizin. Matthias, das war dein Spruch, ähm, den ich definitiv mir hier auch fett aufgeschrieben habe. Ähm, nicht als Anfänger direkt aufs Maximalgewicht gehen und irgendwie versuchen, hier so viele Eisen wie möglich hochzustemmen. Das macht mehr kaputt, als es hilft. Kombinationsübungen machen durchaus Sinn, wenn man mit wenig Zeit sehr effektiv trainieren will. Aber am Ende sind es eben auch die guten alten Standardübungen, Klimmzüge, Liegestütz, Kniebeugen, die wirklich viele Muskelgruppen Körper sehr effizient trainieren können. Basisübungen, Björn, so hast du sie genannt. Und neben Regeneration ähm, ist eben auch Supplementierung, gute Ernährung, ähm, Aminosäuren in einer möglichst reinen Form, die man direkt nach dem Training zu sich nimmt. Ähm, etwas, um dem Körper die Bausteine zu geben, die er braucht, um eben Muskeln aufzubauen. Leute... Vielen lieben Dank. Ähm, es war wieder eine großartige Folge. Björn, ich bin sicher, wir finden bald wieder ein Thema, wo wir ähm, mit dir wieder ins Gespräch kommen. Vielen lieben Dank auch für deinen sehr intimen und sehr persönlichen Einblick in deine Arbeit, in deine Klienten, die du fit machst. Und es war wieder sehr, sehr spannend. Matthias, auch an dich. Dankeschön für den Einblick in die Wissenschaft. Leute, bleibt alle schön gesund und auf zum Training.
1: Danke. Tschüss. Dankeschön. Artgerecht. Health Nerds.
2: Mensch einfach erklärt.